0: Ich bin nach dem Studium, das ist jetzt 20 Jahre her, in die Versicherungsbranche ja mehr oder weniger reingerutscht. Da hatten wir vielleicht mal alle zwei Jahre einen Elementarschaden. Also wirklich häufiger war das nicht. Heute selbst wir hier Großraum Hamburg, also wir haben aktuell würde ich sagen zwei Elementarschäden pro Jahr.
1: B und P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People. Hallo, mein Name ist Tobias Pusch, mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Für diese Episode des Business Talk fuhren Redakteur Wolfgang Becker und ich nach Hitfeld. Dort trafen wir uns mit Klaus Hein, das ist der Geschäftsführer des Versicherungsmaklers. Karl Reder GmbH und da sprachen wir über das Thema Elementarschäden. Das hat ja leider einen traurigen aktuellen Bezug und zwar die Flutkatastrophe im Ahrtal, wo ja Dutzende Menschen ihr Leben ließen. Das sind natürlich Schäden, die kann man nicht wieder gut machen. Allerdings alles materielle wird halt abgedeckt dann durch eine Elementarschadenversicherung, die aber längst nicht jeder abgeschlossen hat. Für wen das wichtiger ist als für andere ähm, wo man ein bisschen aufpassen sollte, welche Fehler man vermeiden sollte und wo so die kleinen, aber feinen Unterschiede sind. Das erklärt Klaus Hein in dieser spannenden Episode. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
2: Hallo Klaus, schön, dass wir heute bei dir hier im Büro sein dürfen. Wir wollen uns unterhalten über ein Thema, das im Moment der deutschlandweit riesig ist, Elementarversicherung. Und bevor ich äh, da richtig zur Sache komme oder wir zur Sache kommen und auch so ein bisschen ins Detail gehen, habe ich heute Morgen so nachgedacht, wie fängst du sowas eigentlich an? Das klingt ja schon mal so dröge. Ne? Wir wissen alle, dröge ist das gar nicht, weil sondern eher nass. Und ich habe mir so gedacht, gucken wir mal 500 Jahre in die Zukunft. Ne? Also der Klimawandel ist voll ausgebrochen. Der Wasserstand ist ungefähr so 20 Meter hochgegangen. Du wohnst in Freiburg, von deinem Haus steht also nur noch der Giebel aus dem Wasser und drumherum die Schweinswale und es ist Waterworld. Ne? Kennst du Waterworld? Ja, den kenne ich. Den Film, Kevin Kostner als Kiemann. Ja, den ne? kenne ich, ja. Also so ähnlich wird es denn hier in Schleswig-Holstein aussehen und in Hamburg und in Niedersachsen und überall wird es gleich sein. Und ich habe gedacht, kann man das eigentlich versichern?
0: Also erstmal, hallo Wolfgang, schön, dass du wieder hier bist. Ähm, du kannst viele Dinge versichern. Was du nicht versichern kannst, ist beispielsweise die Sturmflut. Weil ich habe ja schon an deiner Einleitung eben gemerkt, ging ja auf Freiburg an der Elbe. Ähm, Sturmflut kannst du nie versichern. Du kannst Starkregen versichern, du kannst ähm, Erdrutsch versichern, also diese Aha. klassischen Elementarschäden. Aber da zählt eben nicht die Sturmflut. Also ein zum Deichbruch? Deichbruch wäre zum Beispiel nicht versicherbar. Das geht. Nicht. Ach was? Nein, weil das die Sturmflut
2: ist. Also Aha. wenn der Deich bricht durch die Sturmflut, ist es nicht versichert. Würde denn die Sturmflut sowas sein wie höhere Gewalt?
0: Ja, da würde ich es, glaube ich, reinpacken wollen, ja.
2: Aber ich sag mal, das, was wir an Starkregenereignissen haben, ist ja so ein bisschen so ähnlich, ne? Das ist ja, ja auch eine höhere da,
0: Gewalt. Ja, aber da bietet ja, oder da kommt ja der Schaden durch den Regen. Mhm. Kleine Flüsse treten über die Ufer. Mhm. Das Abflusssystem kann das Regenwasser mhm. nicht aufnehmen. Steigt, steigt, steigt und läuft in dein Haus. Wohin Dann hast du den Keller? klassischen Elementarschaden. Ja. Ach so. Das aber also die Sturfe selber
2: geht nicht. Das ist ja schon mal ein sehr interessanter Punkt. Das, das hätte ich zum Beispiel gar nicht erwartet. Ja,
0: das ist auch ein Riesenproblem, gerade für die Inseln. Mhm. Also, du ich, ich bin ja oft auf den Nordseeinseln unterwegs da kriegst du eben die Leute ganz, ganz schwer versichert, weil mhm. da häufig dann eben immer die Sturmflut das Problem ist. Na klar. Und das kriegst du halt nicht versichert. Das Leider ist
2: natürlich nicht. schon mal dramatisch. Wenn du jetzt so Bilder guck, äh, anguckst im Fernsehen aus dem Ahrtal oder sowas. Ich meine, sag mal, was, du, was fühlt dein Versichererherz, wenn man das sieht? Da kriegt man doch irgendwie Also diese die Krise, Bilder, muss ich
0: ganz ehrlich sagen, ich weiß ja, ich war ja auch ewig lange bei der Bundeswehr. Solche Bilder habe ich persönlich noch nie gesehen. Das Hammer, ne? Also das sind Dinge, wo du wirklich denkst, meine Güte, was geht auch in diesen Menschen vor? Hm. Ich meine, in zwei, drei Monaten müssen wir heizen. Das darfst du immer nicht vergessen. Die Leute, die <lacht> haben, da geht im Moment noch nichts. Ich habe gestern mit einem Gutachter telefoniert. Ähm, die Allianz beispielsweise hat jetzt, glaube ich, in den letzten Wochen, ich glaube, über viereinhalbtausend Gutachten erstellt.
2: Und das ist, aber ja, noch ein da ist ja noch nichts. nichts, ja, ja,
0: aber da ist ja noch nichts repariert, gar nichts. Und wie gesagt, in zwei, drei Monaten, da drehen wir die Heizung auf. Ja. Weil du irgendwie nachts den ersten Frost hast. Ja, und da drehst du nichts mehr und auf. Und da drehst du nichts auf im Moment.
2: Also das ja. ist schon das ist schon der super muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hatte ein Gespräch mit so einem Helfer, der da irgendwie den Rhein ins Krisengebiet und der sagte, dieser ganze Schlamm in den Kellern wird steinhart. Ja, ja. Naja, also das, das kannst du auch nicht einfach rausschaufeln oder ja. irgendwie mit dem Eimer oder sowas. Das wird, irgendwann ist das wie so ein Lehm. Kiste da drin. Ja, vor allem die, auch die, die Entwicklung. Ich bin jetzt, bin nach dem Studium,
0: das ist jetzt 20 Jahre her in die Versicherungsbranche, ja, mehr mhm. oder weniger reingerutscht. Ähm, da hatten wir vielleicht mal alle zwei Jahre einen Elementarschaden. Mhm. Also wirklich, häufiger war das nicht. Heute selbst wir hier, Großraum Hamburg, also wir haben aktuell, würde
2: ich sagen, zwei Elementarschäden pro Jahr. Mhm. Nur Hamburg. Also nur hier meine Region, ja. Mhm. Und Elementarschaden also, Schaden wäre in dem Fall eigentlich ein Starkregenereignis, denke ich mal, und ja. volle Keller. Genau, wir haben den Feier gehabt, ich weiß nicht, wie lange es hier ist, ich glaube, es ist drei Jahre her. Da war mal dieser
0: Starkregen in Hannover. Mm. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Bilder erinnern könnt, wie plötzlich das Wasser aus den Gullideckeln hochploppte. War... Da gibt es so ein ganz lustiges, eigentlich ist es ein tragisches, aber lustiges Video, wie so eine junge Frau über die Straße geht und mm. in einen offenen Gullideckel kurz eintaucht. Und da hatten wir nämlich einen ähm, Kunden genau an dieser Straße, mm. der gesagt hat, elementar brauche ich hier nicht. Was soll hier denn passieren? Ich bin in der Fußgängerzone Hannover, mm. da passiert gar nichts. So, jetzt kam dieser Regen, die Gullideckel nahm das Wasser nicht mehr auf, es stieg und stieg und stieg und lief dann praktisch in sein ganzes Büro rein. Hm. Keller, alles unter Wasser, alles nur durch Regen. Das hm. war ein Schaden von 70.000 Euro.
2: Und das ist einer? Das ist einer. Und das ist wahrscheinlich so denn ein ganzer Stadtteil oder was also immer da ist, ist untergeht. Ne? Unvorstellbar. Also da merkst du schon, also irgendwas stimmt mit dem Klima Wie ist das denn an der Elbe unten, wenn wir Elbehochwasser haben? Ja. Ist das wir das auch Sturmflut? Sind die auch nicht versichert? Da nee, doch also ganz, ist immer nicht. Sind doch ganz viele kleine Geschäfte, wo, äh, ja. wo das Wasser reinläuft oder sowas. Oder jedes Häuschen hat da mittlerweile irgendwelche riesen Stahlfluttore und ja. sowas, was irgendwie ja. da vor den Fenstern hängen. Also
0: die Versicherungsgesellschaften unterscheiden die sogenannte zirs -Zonen. Das heißt also, dass da wird festgelegt, welche Region kann überhaupt sich gegen Elementarschäden versichern. Hm. Es gibt, ich glaube, vier Zonen. Eins bis zwei ist relativ unkompliziert. Das funktioniert ziemlich gut. Drei ist schon schwierig, vier ist so gut wie unmöglich. Ich glaube, aktuell gibt es nur die Ergo, die glaube ich für einen sehr, sehr viel Beitrag, der in der Zürszone 4 den Versicherungsschutz anbietet. Mhm. Wo sitzen wir denn hier im Süden Hamburgs? Also das hängt ja mal davon, das hängt wirklich davon ab. Ist irgendwo ein kleiner Fluss in der Nähe? Also du in Freiburg ist klar. Das Freiburg, ist klar. also das, bei uns geht es noch. Ich glaube, wir sind Zürszone 2, müsste ich jetzt raten, aber ich glaube, das geht noch. Es sind ja aber diese Kleinflüsse, ne? also die auch mhm. diese Bilder da aus aus den Hochwassergebieten anguckst, da sind ja keine großen Flüsse. Hm. Das sind kleine Bäche gewesen. Das sind kleine Dinge, ganz Wo klar, du, wenn ja. du eine gewisse Grundfitness hast, auch mal eben rüberspringen kannst. Ja. Die treten plötzlich über die Ufer und danach richten sich eben auch diese Zirszonen. Und deshalb bin ich gespannt, es wird ja gerade auch diskutiert, ob die Elementarversicherung eine Pflichtversicherung werden soll. Hm. Da bin ich echt neugierig, wie das kalkulatorisch durch die Versicherer dargestellt hm. werden sollen. Aber Elementarschaden ist ja nun nicht nur das Starkregenereignis, es gibt ja auch noch andere. Was gibt es denn noch so? Ja, wir haben noch den Erdrutsch, wo alle immer drüber lachen hm. und sagen, "Ach, oh, Erdrutsch. Hm. Haben wir auch gehabt, das ist noch gar nicht lange her, drei, vier Jahre. Wir haben eine Familie, die haben ein Haus, so ganz leicht, schräg an so einem kleinen Erdwall gebaut. Hm. Und eines Morgens will die Frau das Fenster öffnen und denkt ich habe ich zugezogen? Oder? Nee, da ist dieser ganze Erdwall, der nur so zwei, drei Meter weg vom Haus war, der ist durch reden, hat sich einmal in Bewegung gesetzt. Ans Haus. Und alle Fenster waren schwarz. Also alle drei Schlafzimmerfenster waren schwarz. Ewig und das gedacht? Ganze ist so geräuschlos passiert, dass sie das die ganze Nacht gar nicht mitbekommen hat. Das ist auch so ein klassischer Erdruck. Aber auch nicht durchgedrückt. Nein, nicht durchgedrückt. Nicht, nicht. Oder Aber war natürlich, ja, das, ist, das sind ja Massen, die du da bewegen musst. Ja, das ne? sind
2: auch ganz schnell Tonnen auf, also auf dem Fenster. Schnell, ne?
0: ja, ja. Also ja. das war schon gruselig. Das und, schon und das war hier bei uns in der Gegend. Ja, das ist gar nicht weit weg. Oder auch das andere Thema ist ja auch Schneedruck, wird ja auch dazu. Da lachen wir immer drüber. ja aber Schneedruck, lass das mal so ein, zwei Wochen schön schneiden hm. und dann hast du so zwei, drei Tage so ganz fein Nieselregen. Jetzt hm, haben hm, hm. so, wir so null Grad, ein Grad schwer, plus. Ne? Was glaubt ihr, wie schwer Schnee wird? Hm. Und du die Bilder da aus Bayern anguckst, wie die da ihre Dächer ja, Nicht ohne, da sind ja auch mal Hallen zusammengebrochen. Das genau, ja, ganz so klar. Lange her, ne? ja, ja, genau. Sporthallen und ja. sowas, alles. Ähm, oder auch hier große Firmen ich weiß das Zentrum hier glaube von Amazon hier in Winsen an der Luhl. Mhm. also ich glaube das sind auch so riesendächer da müsstest du glaube ich auch auf das ja Platz da. oben ja. drauf also ja. also das darf man nicht unterschätzen das ist schon da Gut. entsteht richtig Druck was ist mit Gewitter Blitz ja, das ist der Klassiker. Das ist eigentlich über jede normale Gebäudeversicherung mitversichert. Das ist also nicht
2: elementar, sondern da rechnet man mit, dass es Genau, ja,
0: das ist dann diese klassischen Überspannungsschäden. Überspannungsschäden. Genau, genau.
2: da muss er ja nicht mal ins Haus einschlagen. Das reicht ja auch in der genau, Nähe. Genau, reicht,
0: wenn er in der Nähe einschlägt. Mhm. Und jeder, der das wirklich schon mal gesehen hat, wie so ein Haus aussieht nach einem Blitzschlag. Mhm. angekohlt. Also ja, nicht nur das. Also ich habe ähm, Schäden begutachtet. Wo du wirklich jede Leitung <lacht> Schwarz, raussehen kannst. Die, der Putz ist aufgeplatzt. Ach du ey. Das, das waren 50, 60 Meter Leitungen, die du das ganze Haus gezogen haben. Schande. Also das ist schon gruselig. Aber man denkt immer doch gut, dann geht der Fernseher kaputt nee, okay. nee. oder geht die Kaffeemaschine kaputt oder das Telefon. Aber wenn da richtig Druck auf dem Kessel ist, hm. dann fliegen dir die Leitungen unter dem Putz weg. Und dann hast du schnell
2: Schäden, die gehen schnell in die 30.000, 40 40.000 Euro. Mhm. Mhm. Gibt es eigentlich, ich weiß nicht, ich nehme mal an, du hast das ein bisschen beobachtet, wie, wie so die Informationslage ist zu dieser jüngsten Katastrophe da im, im Süden Deutschlands. Gibt es da eigentlich mal eine Gesamtzahl von Schäden, die auf Versicherer jetzt zukommen? Also ich weiß, dass der Gesamtverband der deutschen Versicherer, der veröffentlicht
0: diese Zahlen, heilen mhm. sich aber im Moment noch zurück. Ich glaube, die haben teilweise noch gar nicht den Überblick. Mhm. Also wenn ich höre, dass alleine Allianz Gutachter habe ich ja gerade schon gesagt, knapp 4.500 Schäden begutachtet haben, mhm. das ist ja unverständlich. Das ist nur eine Versicherung und das, das ist, ist nur, nur ein eine Teil Versicherung. der Schäden. Genau, ja, ja, genau. Ja. Also das ist schon Wahnsinn. Es geht ja auch nicht immer nur um die Häuser. Mhm. Da sind ja auch Autos verschwunden
2: und auch viel, viel schlimmer Menschen sind ja. Gut. Das. Ums Leben gekommen. Auch, das ist, das auch, das ist, auch, das, ist ja auch das, gruselig. Das ist eigentlich also, tragisch bei der ganzen Geschichte. Ja, 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 aber, ist, aber, wenn, wenn jemand seine Heimat verliert, wenn Orte da quasi ausradiert werden, wenn das aussieht wie, wie ein Spermelhaufen da in den Straßen, das ja, ist das, ja. Das sieht aus wie ein Kriegsgebiet. Also ja, das ist richtig Wie nach dem Bombenangriff. So Wahnsinn. stellt man sich das ja, vor, ne? ja, ja. Genau. Ja, ähm, ich sag mal, Elementarversicherung ist trotzdem ja irgendwie ein wichtiger Punkt. Was rätst du denn deinen Kunden, wenn die jetzt kommen und sagen, Mensch, ich möchte mein Haus versichern? Irgendwie ist Elementar hier oben bei uns. Gesetzt? Also ich halte es mittlerweile schon für fahrlässig, wenn du es nicht zumindest anbietest. Nur mhm. ja, das ist richtig.
0: Also ja. wir haben bei uns würde ich behaupten, haben bestimmt 70 Prozent haben Elementar. Mhm. Und wir haben jetzt auch gerade nach diesen furchtbaren Bildern, würde ich sagen, wir pro Woche zehn anrufen von den restlichen 30 Prozent, die gesagt haben, <lacht> was kostet der Spaß denn? Ja. Und eigentlich sind alle überrascht, dass es doch
2: relativ bezahlbar ist. Das wäre ja natürlich auch meine nächste Frage gewesen. Was muss ich denn investieren, um mich gegen diese Dinge zu schützen? Ah, das ist immer so die Frage, die stellt man gerne im Versicherer. Ja, das kannst genau. du so
0: gar nicht, weil das hängt natürlich von der Größe deines Hauses ab. Das Na, hängt klar. von der Lage ab, bist du zuerst so eine Eins, Zwei, Drei oder vielleicht sogar Vier. Ja ich jetzt eine Größenordnung, ich versuche es jetzt mal, durchschnittliches Einfamilienhaus in der Zürszone zone mhm. 1, also mhm. ideal. Mhm. Ich sage nicht so, so bei 60 bis 100 Euro im Jahr. Mhm.
2: Das wäre ja dann noch sinnvoll,
0: das, das Geld. Ja, die Alternative ist, du hast den Schaden und mhm. musst 40.000 Euro berappeln. Ne? Ja, 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 ja. Also insofern, das macht schon Sinn. Also ich halte es für fahrlässig, in der heutigen Zeit zumindest das Thema nicht anzusprechen gerät denn dieses
2: Versicherungsgefüge irgendwie aus dem Lot, wenn man so einen massiven Schaden im Land hat? Ich meine, ne, ja. viele äh, Versicherte zahlen ein und ja. jetzt hat einer mal so einen Schaden und die Gemeinschaft trägt eigentlich... Das wäre eigentlich das Prinzip. ja so ist Die Gemeinschaft genau. trägt ja. eigentlich den Schaden. Jetzt hast du aber einen Haufen Schäden und natürlich eine riesige Schadensumme. Das wird in die Milliarden, zig Milliarden ja. gehen. Ja. Und äh, wie wirkt sich das aus?
0: Also wenn du, sag mal jetzt... Einer der Schwergewichte in der Versicherungsbranche bist, mm. glaube ich, kannst du das alles relativ entspannt verkraften. Mm. Wenn du natürlich ein kleiner Regionalversicherer bist, kann dich das schon, das kann ich schon an die Grenze bringen. Und wir haben ja viele kleine Regionalversicherer. Ich glaube, die großen Schwergewichte, die versichern sich alle rück über die Münchner Rück oder wo auch Ja, mal. gut, okay. Also die werden das schon stemmen können. Die müssen ja nicht ihr Tafel Silber verkaufen. Aber wenn du dir die Preisentwicklung, Prämienentwicklung anguckst im Gebäudeversicherungsbereich.
2: Mm -hmm. Da haben wir die letzten Jahre immer eine Steigerung. Das wäre ja die logische Folgerung, dass irgendwie natürlich die Solidargemeinschaft äh, über dieses auch, Versicherungsinstrument ja. irgendwann mal mehr ja. bezahlen muss. Ja. Weil die also Ich kann mich nicht erinnern,
0: sein. wann die Gebäudeversicherung günstiger geworden ist. Aha. Also das kriegst du vielleicht nur, hin, wenn du den Vertrag umdeckst. Ja. Aber ich bin jetzt auch nicht so ein Freund davon, von diesem ständigen Hopping. Also gerade im Gebäudebereich oder auch im Kfz-Bereich es gibt also Leute, die wechseln
2: jedes Jahr die Versicherung, suchen sich immer den günstigen raus, bin ich nicht persönlich so ein Freund von. Gut, das war am Ende ja auch eine Frage, hast du jemanden, der dich berät oder nicht? Ja. Ne, also Oder machst du das alles irgendwie online und bist da völlig ja. anonym unterwegs am Markt? Also ich bin ja auch eher ein Freund, also ich sage, ich lasse mich mal beraten, welche ich mal was habe, denn weiß ich, ich rufe XY an, im besten Fall Klaus Hein genau. und sage, Mensch Klaus, komm mal rum, guck dir den Kram hier mal an. Genau, guck dir das hier ne, halt an. dann findet man eine Lösung.
0: Und du kannst auch hier mal auf die Finger hauen, wenn hm. er was falsch gelaufen ist, das hast du natürlich bei einem Online-Versicherer. Ist in der immer schwierig, Wegen, ne? weil du gibst ja zum Schluss gibst du ja das Haftungsrisiko ab. So, ich habe das alles schon richtig gemacht. Ja, ja. Hier ist es natürlich immer so, dass dein Versicherer dann, also dein Berater haftet, wenn es komplett in die Hose gegangen ist. Ja.
2: Lass uns zum Abschluss nochmal über die die Elementarversicherung als solche reden. Ähm, zum einen würde mich interessieren, ist damit eigentlich alles abgedeckt? Das heißt, gibt es Unterschiede möglicherweise verschiedene Klassen, äh, Stufen, wie Schäden beglichen werden? Und was mich natürlich, was, was mir auch noch in den Sinn kommt, ist die Frage, wie lange dauert eigentlich sowas, bis das tatsächlich am Ende geheilt ist, der Schaden. Mhm. Mal abgesehen, dass ein Haus vielleicht neu gebaut werden muss. Ja, oder so. Ja. Also du kannst davon ausgehen, dass die
0: Bedingungen bei den Elementarversicherern sich zwischen den Versicherern kaum unterscheiden. Also da würde ich sagen, da hast du immer so 80 bis 90 Prozent sind fast deckungsgleich. Mhm. Wo die sich unterscheiden, ist natürlich A, in der Prämie, mhm. B, oft auch in der Selbstbeteiligung. Also ich hatte vor wenigen Wochen ein Angebot auf dem Tisch. Da habe ich gedacht, wie kann das so günstig sein? Aber da war dann auch eine Selbstbeteiligung von 5.000 Euro hinterlegt.
2: Im Genau
0: Genauso ungefähr. Das ist natürlich dann, ich sage mal, für ein großes Unternehmen, das hat okay, gut, wenn die Halle für 20 Millionen Euro tatsächlich naja. kaputt geht, die 5.000 ist kein Problem. Aber so für ein kleines Einfamilienhaus finde ich jetzt 5.000 Euro relativ viel. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du bei fast jeder Gesellschaft eine Selbstbeteiligung hast. Mhm. Ich wüsste, im Moment keine, die keine hat, aber die liegen immer so zwischen 250 und 500 Euro. Das ist eigentlich so das Gängige. Das ist ja beim Elementarschaden
2: eher zu vernachlässigen. Genau, weil in
0: der Regel sind es Großschäden. Ja, eben. Also beim Elementar hast du so immer einen Großschaden. Also das ist, also ich glaube, unser kleinster Elementarschaden, den wir hatten, das waren knapp 15.000 Euro. Da ist wirklich eben das Wasser, Regenwasser angestiegen, Rückstaub hat sich gebildet, ins Kellerfenster rein. Ja. Und da musste der Keller halt getrocknet werden und das dauert natürlich auch. Mhm. Und man darf eins aber nicht vergessen, wir reden ja immer, zumindest aktuell auch in der Presse, immer nur über die Elementarversicherung für das Haus. Mhm. Wir haben ja auch die Elementarversicherung für den Hausrat.
2: Ah, das, das war verschieden, ne? Ja, das ist ja halt nicht mal, ganz ein wichtiger
0: Punkt, ja. Weil wenn du ähm, Gebäude ist, ja das Gebäude und Hausrat ist ja, wenn du von das deinem von, Gebäude ja. das Dach abnimmst, das Haus einmal über Kopf hältst und ganz kräftig schüttelst. Alles was rausfällt, alles was rausfällt, ist Hausrat. Die Kinder, die Frau. <lacht> das hast du jetzt gesagt. Aber jetzt musst du dir vorstellen: Jetzt läuft wirklich Wasser in dein Haus rein. Das heißt, ich sage es mal: Der Fernsehsessel, das Sofa, hm. was unter Umständen ja auch kaputt geht. Wir hm. haben es ja gesehen, was die Menschen da an Hausrat aus ihren Häusern rausgetragen haben. Also im Idealfall hast du praktisch deine Gebäudeversicherung, Hausrat versichert und natürlich Elementarversicherung, Entschuldigung, und auch deine Hausrat elementar zusätzlich versichert. Also die normale Hausrat würde das in dem Fall schon nicht mehr mitnehmen? oder? Nein, wie? die Hausrat macht sagt ja ganz klar Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel, Leitungswasser. Ja, klar. Und das ist kein Leitungswasser, das ist, das ist Regenwasser. Das ist Regenwasser.
2: Ja, das oder Schnee ist dann halt nicht
0: dabei. Ja, da muss man wirklich aufpassen. Also das kann schnell in die Hose gehen.
2: Ja, deswegen und bei ist das auch kein Thema für online, sondern also ich finde schon, da muss man wirklich mit jemandem mal wirklich bis ins Detail sprechen. Ja, und vor allem auch für Unternehmen, also Firmengebäude. Hm. Ähm, klar, kannst du auch
0: gegen Elementar versichern, aber da ist es eben auch wichtig, dass der Unternehmer eben auch sagt, ich brauche auch die Inhaltsversicherung. Hm. Also beim Privatmann heißt es Haushalt beim Geschäftskunden ist es eine Inhaltsversicherung. Ja, da ist, ist es halt Maschinenpark, ne? Genau, das ist es nämlich. Genau das ist es, ja. Und das geht ja auch schnell in... Und das geht das geht schnell in die Hunderttausende. Ja, ja, eben. Also das, ist genau. ja, das ist schon ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also immer gucken beide. Mhm. Deshalb ist auch meine Empfehlung immer, dass ich sage, sieh zu, dass Hausrat und Wohngebäude bei einem und demselben Versicherer ist. Mhm. Das ist aber eine Heimacke, das ist meine Macke. Weil ich einfach <lacht> glaube, es gibt ja auch noch Brände zum Beispiel. Also ja. Wenn dein Haus wirklich bis auf die Grundmauern runter brennt, Vollschaden. Und dann hast du zwei verschiedene Versicherer. Das heißt, Versicherer A und Versicherer B streiten sich über deine Asche.
2: Ja, ja, das finde
0: ich den Super-GAU. Ja, ja. Deshalb ist nochmal so mein Spleen, dass ich meinen Mitarbeitern auch immer sage, versucht nach Möglichkeit, wenn die Leistungen passen, Hausrat und Wohngebäude immer hm. bei einem selben Versicherer zu haben. Hm. Aber wie gesagt, das ist
2: meins Andere Kollegen machen das vielleicht anders. Aber ich für mich ist das immer ganz, ganz wichtig. Du bist ja seit vielen Jahren in der Branche unterwegs. Kennst ja. dich gut aus. Wie ist denn deine Prognose? Wie wird sich das Thema entwickeln? Wir haben ja gesagt, es gibt einen leichten Trick ja. nach oben. Aber geht der so? Ja. Unser Lieblingswort Jahr ist ja exponentiell. Haben genau. wir ja gelernt, ne? <lacht> Also ich bin... Unheimlich neugierig darauf, ob es eine Pflichtversicherung geben
0: wird für Elementar. Mhm. Da bin ich wirklich gespannt, weil ich nicht weiß, wie die Preisfindung sein wird. Mhm. Ähm, da, glaube ich, müssen die Aktuare extrem gut rechnen. Mhm. Ähm, weil, wenn du es als Pflichtversicherung machst, muss auch der in der Zürs zone 4 oder der heute als nicht versicherbar gilt, weil er eben so nah an Gewässer ist. Auch der muss ja den Anspruch haben... Ja. Zu einem bezahlbaren Preis das zu versichern. Also da das finde ich eine total spannende Entwicklung.
1: Mhm.
0: Ähm, dann ist die Frage, wie sieht es da mit der Beratung aus? Muss das irgendwie von unserer Seite anders dokumentiert werden? Weil es ja eine Pflichtversicherung mhm. ist. Also ich weiß ja, wir kennen das ja beim Auto. Du kriegst ja ein Auto in Deutschland nicht ohne eine Haftpflichtversicherung zugelassen. Mhm. Da gibt es ja die sogenannte EVB-Nummer, die dann immer an die Zulassungsstelle übermittelt wird. Wie soll das da laufen? Gibt es dann eine Zulassungsnummer, die an irgendeine Gemeinde übermittelt wird? Hm. Weil das hm. muss ja irgendwie dann kontrolliert werden. Ist das Gebäude auch wirklich gegen Elementarpflicht versichert? Ich kriege so ein Nummernschild ans Auge. Ja, keine Ahnung. So, ja, wieso? Ich habe keine Ahnung. Was gehört zum Haus? <lacht> gehört das Gartenhaus dazu? Muss das auch
2: mitversichert werden? Ja, es also, das total komplex, ne? also das ist echt komplex.
0: Also da bin ich wirklich neugierig. Ja.
2: Gut, das heißt also... also wir haben im Moment gerade ein bisschen unruhige und spannende Zeiten. Es wird sich ein bisschen was verändern. Kann auf man jeden ausgehen. Fall, ja. Und äh, man wird beobachten, wie die Entwicklung sich weitergeht. Das haben das wir haben ja nochmal Fall. zehn Jahre Ruhe. Weiß man ja nicht, dann schläft alles wieder ein. Aber im Moment sieht es ja nicht danach aus. Klaus, schönen Dank für das Gespräch. Das gerne, war, Wolfgang. Schön, dass Sie hier Du äh, hast eine Menge erzählt, was ich auch noch nicht wusste. Und äh, es gibt immer wieder neue Aspekte. Toll, Dankeschön. Ja, sehr gerne.